0: faptul că în inima noastră există o cămară a sufletului, o cămară tainică pe care o deschidem doar înaintea Lui Dumnezeu. Și faptul că în timp ce o lume este rebelă, ignoră voit Harului Lui Dumnezeu și chemarea Lui, faptul că noi în ciuda acestui val general venim în seara asta înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu, ne încurajează și ne întărește să ne bucurăm de prezența Lui Dumnezeu și aproape că ne dă simțământul, liniștitorul simțământ, că suntem copii ai lui Dumnezeu și că drumul nostru merge bine tot înainte. s însă, în lumina Sfintei Scripturi, să ignorăm un fapt fundamental. Bucuroși că credem în Hristos, bucuroși că citim din Biblie și psalmine în fioară, fericiți că Hristos a murit pentru mine, sau pentru mine, sau pentru mine, pentru fiecare în parte, să ne șteargă din ochi faptul că nu orice călător care pleacă cu rucsacul plin, care pleacă cu voie bună să-i scaladeze un deal, un munte, un itinerariu, este și pe drumul cel bun. Atâtea istorii tragice ne-au atras atenția și ne atrag atenția, că în orice călătorie, pe lângă bucuria de a face o explorare sau de a pune amprenta bocancului de alpinist, pe o cotă, pe zăpezi, pe lângă aceste bucurii și aceste siguranțe pozitive, optimism, avem nevoie de o hartă și avem nevoie de o busolă. Nu demult, am trecut cu ochii printr-o carte care evoca tragica expediție a lui Robert Scott în Antarctica, un ofițer englez care, pentru onoarea coroanei, Vrea să împlânte primul la Polul Sud, steagul Marii Britanii. Și nu numai că ajunge al doilea, dar nici măcar nu se mai întoarce. Pentru că în ciuda bunei dispoziții, în ciuda oamenilor căliți, aleși, cu antrenament, i-a lipsit o anumită informare. Credeți dumneavoastră că, fiind sub raza de influență a Duhului Sfânt și a Îngerilor, fiind în atenția Lucrările lui Dumnezeu, Harul, e activ, lucrează. Nu credeți că dacă eu sau dumneavoastră nu o să ajungem pe drumul cel bun, nu credeți că va fi o, o pricină, un prilej de pierzare și de regrete veșnice? Faptul că avem o Biblie în timp ce sunt atâtea direcții de înaintare, pe aici strigă unii, ba dincoace, pe aici, niciunul nu aveți dreptate, pe dincoace. Și în timp ce fiecare își reclamă dreptul de a fi adevăratul ghid al creștinismului, a închinării, în timp ce toți avem aceeași Biblie, nu credeți că însuși acest fapt este o gravă eroare cu urmări fatale? Dumnezeu ne-a dat Sfânta Scriptură în mână. Și dacă acesta este ghidul care ne arată invariabil și pentru oricine drumul cel adevărat, atunci suntem datori din dragoste pentru noi și din dragoste pentru Dumnezeu, pentru adevărul Lui, să ne recercetăm nu pozițiile, pentru că sunt biblice, ci poate felul de a înțelege din partea mea a revelației lui Dumnezeu și nu cumva lăsând acolo o părticică, un fir de nisip să devieze traseul și să mă pomenesc pierdut. Există în epoca modernă, un rod al cunoașterii pe care dorim să-l aplicăm și noi. Națiunile au ajuns la conștiența lor națională, au ajuns privind în urmă și cercetând istoria să înțeleagă că sunt o voință și o națiune. Și un lucru bun. Această confuzie care la ora actuală împarte, desparte creștinismul, nu cred că va putea fi înțeleasă nu cred că vom putea să discernem sau să înțelegem cauza acestor frământări, acestor mișcări centrifuge în mijlocul creștinismului, decât dacă privim și noi în urmă. Și dacă alunecăm pe acea rază ignorată a marii lupte dintre bine și rău, din timpul nostru în urmă, undeva în spate, ajungând să parcurgem înapoi secolele, Descoperim că undeva, într-un punct, s-a produs o fisură și că această fisură, acest mic ac de macaz, creează asemenea distanțe, asemenea neînțelesuri asupra celuiași cuvânt al Bibliei, din partea multora care ne numim creștini. Data trecută am încercat să facem legătura dintre prezent și momentul când s-a produs fisura în gândirea creștină. E o lucrare grea. Orice retrospectivă riscă să fie denaturată dacă mi-amestec alături de cuvântul lui Dumnezeu, dacă mi-amestec propria mea gândire. Cuvântul lui Dumnezeu plus gândirea mea proprie egal minciună sau eroare. N-a folosit diavolul aceeași metodă. Și atunci când interpretăm trecutul, trebuie să fim onești, trebuie să fim sinceri, gata să ne lăsăm impresionați de un adevăr care poate mă deranjează. Data trecută s-a deschis un studiu asupra unui eveniment care a durat două secole și jumătate în miez sau un secol și jumătate, dacă vreți, punctul de vârf, dar care își aruncă în răurirea până în zilele noastre. Vă amintiți, desigur, despre acel tainic sau neînțeles curent, numit gnosticismul, despre care am aflat că am încercat să creeze o sinteză a tuturor religiilor, a tuturor filozofiilor, să fie un fel de supra un fel de sistem care să împace ecumenic și într-un sens evolutiv, adăugând tradiție după tradiție, adăugând părere nouă după părere nouă, să împace tot ceea ce putea să fie gândirism. La data aceea, vă mitiți de cele cinci școli mari care nu se pot apropia ale gnosticilor, din ceea ce s-a spus data trecută, de sisteme contradictorii în însuși sânul gnosticismului, de la aberații copilărești, râdem de ceea ce pot spune ei, până la sofistării foarte alambicate și elaborate, foarte rafinate. Găsim aici influențe orientale de toate soiurile până și budiste. Găsim aici filozofii de toate nuanțele. Găsim aici amestecate misterele grecești cu mozaismul, cu creștinismul. Domnul Hristos este un supraerou din care este mult bine, dar nu este Hristosul creștin. Apanajul pentru care gnosticii își atribuiau unicitatea adevărului lor, dreptul pe care se bazau ei atunci când au deschis curentul lor, care se profilează la sfârșitul secolului I și la începutul secolului II, cunoscând o mare creștere, n-aș vrea să intru deloc în ceea ce s-a discutat la trecută, ca să câștigăm timp. Ziceam că dreptul pe baza căruia își fundamentează autoritatea Se numește o tradiție secretă apostolică. O tradiție pe care ar fi primit-o unii inițiați de la apostol direct, care nu se cuprinde în Sfânta Scriptură, care este dincolo de ea. Dacă Scriptura este pentru mase, pentru vulg, această învățătură tainică, esoterică, gnoza, adică cunoașterea, inițierea, aparține doar elitei, doar Celor care sunt aleși în mod special și nu trebuie spus, nu trebuie vulgarizat. Față în față cu această pretenție, care era probabil sabia lor de atac în luptă cu creștinii autentici, pretenția aceasta stă în conflict puternic cu cuvintele Apostolului Pavel, pe care le amintesc doar în Faptele Apostolilor, capitolul 20, atunci când Pavel, luându-și urmas bun de la creștinii din Mileți, spune la versetul 20, Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Ei susțineau, gnosticii, că au primit aceste învățături, tradiția apostolică orală, în mod ascuns și tainic. În timp ce Pavel, exponentul corpului apostolilor, spune, știți că n-am ascuns, n-am tăinuit nimic din ce vă era de folos. Și am propovăduit, am învățat înaintea norodului, nu în mod secret, înaintea norodului și în case. Iar în versetul 21 mai adaugă și să vestesc iudeilor și grecilor, nu numai unor inițiați, ci oricui, din orice categorie. Aceasta era atitudinea deschisă de vestirea Evangheliei. Așa se vestea cuvântul lui Dumnezeu, nu într-un mod ascuns, într-un mod gnostic. Și Apostolul Pavel, același care vorbește deschis, în Epistola către Coloseni, la capitolul 2 cu versetul 8, Avertizează pe contemporanii săi care deja aveau de a face cu primele începuturi ale gnosticismului acestui curent de adunătură. Și anume, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă după tradiția, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Ceea ce am numit data trecută și am expus mai larg, gnosticism, cunoaște un punct de vârf, ajunge prin subtilitatea învățăturilor să influențeze nu numai teritorial, amintesc doar un fapt că un curent gnostic, maniheismul, s-a întins dincolo de India până în China. Era încă de găsit în diferite comunități, maniheismul în China și până în Spania, deci pe largi, largi teritorii, nu numai că a durat până prin secolul XIII-XIV urma acestui gnosticism, și aici ceea ce e punctul de fior, de înfiorare, dar a reușit să înbibe gândirea tuturor teologilor din timpul acela, puțin scăpând de înrurirea acestui flux de învățătură falsă. Aș dori să citesc din nou un fragment din uh, marele comentariu german al lui Myers la capitolul Gnosticism. Îmi fac o paranteză și îmi cer scuze pentru cei care n-a, n-au fost data trecută și care trebuie să prindă din zbor unele elemente ca să nu ne repetăm. Încheierea. Cei mai reprezentativi părinți bisericești datorează Gnosticismului multe doctrine împrumutate de la ei. În tradiția bisericească, filozofia platonic stoică continuă să se bucure de această autoritate, de data aceasta în speculațiile și în dogmatica părinților bisericești, iar formele păgâne ale cultului misterelor continuă să înveșmânteze practicile și sacramentele bisericii. Omul nu este creștin. Probabil este un observator obiectiv și încearcă să redea să explice cum de cultele istorice, confesiunile, tradiționale, istorice, sunt atât de îndepărtate ca manieră de închinare, ca doctrină față de învățătura primară a Domnului Hristos și apostolilor. În urma conflictului cu gnosticii, spuneam data trecută, curentul acesta paracreștin alături de creștinism ajunge compromis, ajunge să se stingă, dar nu înainte de a aprinde cu focul torței rătăcirii, făclia bisericii amestecând pentru totdeauna în istoria bisericească, în istoria creștină, amestecând pentru totdeauna puținul venin care diluându-se ajunge să impregneze toată să zic doctrina, toată manifestarea, toată ceremonia și ritualul creștinismului de atunci încolo. Probabil Această remarcă a fost pentru mine, la un moment dat, o revelație înțelegând cum s-a ajuns la atâtea forme care nu-și găsesc acoperirea în Noul Testament și în Scriptură. Suntem încă într-o paranteză introductivă. Data trecută aminteam că în urma istoriei, în urma conflictului cu gnosticismul, creștinismul ajunge să iasă pe lângă faptul că și-a întocmit un canon al Bibliei, să iasă cu un material adițional, un material suplimentar care a continuat să se numească, după modelul gnosticilor, tradiția. Noi când judecăm tradiția, mergem cu gândirea până la un nume rezonabil, de exemplu Ioan Gură de Aur sau Tomos, adică Gură de Aur. Și mergem înapoi cu aceste învățături, dogme tradiționale, până la un om. Și să s-o cotim că de la el încoace se gândește în felul acesta. Cum credeți însă că un om ajunge la un moment dat să gândească unele lucruri? Poate un om să fie scos din mediul gândirii, din limitele epocii sale. Gândiți-vă că dacă Abraham, omului Dumnezeu, patriarhul, a fost limitat la poligamie, la sclavaj, avea sclav robi. Gândiți-vă că dacă Calvin, unul din marii reformatori, a ars peruc, încadrându-se și în limitele epocii, așa era la data aceea, așa se credea. Dacă Martin Luther, primul reformator german, avea un fel de a vorbi foarte trivial pentru noi, el fiind un exponent al epocii, așa se vorbea la data aceea, care pentru noi orec fine ne șochează. Cum credeți că părinții bisericii, aceste nume mari, aceste frunți luminate, n-au împrumutat și n-au ajuns să gândească datorită influențelor epocii asupra lor? Amintiți-vă, nu există aproape părinte bisericesc care să nu fi fost influențat în gândirea sa de curentele locale și ale timpului pe care gnosticismul le-a încolăcit, le-a înfășurat în jurul bisericii creștine. Bisericile istorice oferă pe lângă Biblie un mare tezaur numit tradiția. Tradiția care nu este Biblie. Este pe lângă Biblie altceva. Dacă ar fi doar tradiția în sine, o reluare a Bibliei, atunci nu ar mai fi tradiție. Ar fi tot o Biblie comentată. Tradiția însă există prin faptul că e altceva, un element nou față de Biblie. Dacă data trecută am expus o sumedenie de citate prin care se putea recunoaște în tradiția creștină bogate urme semnalmente că ele provin din gândirea împrumutată a ereticilor, agnosticilor, am să prezint acum câteva fragmente care semnalează că totdeauna au existat bărbați creștini consacrați care au recunoscut Pericolul unei tradiții în afară de Biblie. Am consultat câteva volume în care nu neapărat creștini vorbesc despre modul în care tradiția s-a impus. În cartea Istoria civilizației și culturii de Ovidiu Drimba, volumul 2, la paginile 192-193 am găsit câteva exemple. În secolul IV apar pentru prima dată reprezentările picturale, murale, sau pe pânză, sau pe obiecte, pe lemn. Primele forme ale ceea ce mai târziu vor constitui icoanele. Călugării din Egipt, din Siria și din Sinai, care au introdus aceste, aceste forme, le socoteau ca un intermediar dintre ei și Dumnezeu. Treptat, aceste reprezentări capătă o funcție mistică, tainică, Misterioasă. Se citează în această carte că la botezarea unora erau chemate icoanele să fie naș. Alte dăți erau oameni. Dar uneori, icoana respectivă să țină loc de naș. Unii răzuiau din partea noastră a icoanelor câteva firimituri să le bage în minecătură. socotind că este ceva mistic, o putere nemaipomenită dacă o bucățică din ele ajunge să fie asimilată înghițită de om. Și dacă aceasta se petrecea în mod delicat și neșocant în secolul IV, cam în aceeași epocă, în anul 350 aproximativ, în Spania are loc un conciliu în care se hotărăște ca în biserică să nu fie admise picturi. Iar în secolul VI, Grigore cel Mare lăuda pe episcopul de Marsilia pentru că scosese toate icoanele din bisericile lui afară. Și Ligore cel Mare a fost chiar papă. Vedeți dumneavoastră, oamenii cu vederi nu neapărat protestante, ci care s-au înspăimântat de ce putea să însemne tradiția, au început să protesteze împotriva ei. Traducătorul Bibliei, în jurul anului 400, 406, 408, eronim de Betlehem, care a stat mult timp retras singur cu cartea în mână, atunci când s-a întors în lume cu vulgata, aceasta e cartea a de eronim, venind cu vulgata oferind-o lumii, o carte care acum este versiunea oficială a Bisericii Catolice, care la data aceea a fost declarată eretică, deși el nu era un eretic, când a simțit valul grozav al tradiției care se răspândea, nu între gnostici, ci chiar în cadrul Bisericii din secolul 4-5, Scria, orice tradiție care nu există în Scriptură e vrednică de dispețuit și vrednică de lepădat. Cei care susțin o tradiție apostolică ce e lipsită de autoritatea Bibliei, se află sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Și acesta era Sfântul Ieronim, astăzi canonizat, Sfântul Ieronim de Betleem. Cunoașteți probabil că nepotul lui Constantin cel Mare, fiul lui Constanț al doilea, nepotul lui pe nume Iulian, împărat roman, Iulian Apostatul numit, domnind între 361-363, după ce a fost educat și instruit de mentori creștini, după ce a învățat tatăl nostru și crezul, atunci când a devenit împărat, s-a răzvrătit și a Încercați să măture creștinismul, să reintroducă păgânismul. Poate că uneori l-am judecat cam aspru. Cum credeți că se poate ca un tinerel care are familia pro-creștină sau chiar creștină și care este educat încă din copilărie de un învățător creștin să ajungă un anticreștin celebru? Ascultați un fragment dintr-o scriere a lui Iulian Apostatul pe care am găsit-o într-o Carte care analizează religiile lumii de Walter Kaufmann, o carte modernă. Omul, autorul, este bogat cunoscător, chiar dacă nu este un creștin, propriu-zis. Și citează pe Iulian. Ascultați. Din păcate, voi creștini nu rămâneți la învățătura apostolilor. Cine poate găsi o listă exactă a inovațiilor voastre? Adăugate a introducerii multor moaște ale celor morți, foarte de curând, ca obiect de închinare. Ați umplut toate locurile cu morminte și cu monumente. Dacă Iulian ajunge apostat, sunt dispuse acord mai multă înțelegere. S-ar putea ca să-l fi dezgustat creștinismul foarte influențat de tradiții. Și a spus, dacă așa stau lucrurile cu creștinismul, mă întorc mai bine la... Crezul vechi roman. Încă câteva mărturii istorice. Un călugăr catolic, Abelard, care a trăit în jurul lui 1100 al erei noastre, a scris o carte, carte critică la adresa tradiției, numită Sic et Non, adică Da și Nu, în care face o enumerare a Aproximativ 150 de contradicții mari, majore, în cadrul tradiției, numită tradiție, tradiție creștină ortodoxă, adică drept vincioasă. Toma dacă vino, este o figură cu aureolă printre învățații catolici. Și el însuși, deși glasul lui a fost estompat, a fost acoperit, Este deranjat de faptul că tradiției se conferă autoritate divină. El scrie, tradiția ar trebui să fie luată doar probabilă și nu ca regulă, de fiecare dată cu discernământ. Farar, un scritor, un autor care scrie o istorie a interpretării, face următoarea declarație. Sunt foarte puțin părinți bisericești, ale căror pagini să nu fie pline cu erori de metodă, de fapte, erori de istorie și ceea ce e mai grav, cu erori de doctrină. Aceasta este doar simpla constatare a adevărului, fără cea mai slabă calomniere. Am o carte, o carte la care am să mă refer. Nu este o carte protestantă, din potrivă carte ortodoxă scrisă de Petre Stavrescu, un general, membru al Academiei franceze, și prefața cărții, apărută la 1938, o semnează Gala Galaction, preot ortodox. Și înainte de a mă referi la cartea aceasta, mai amitesc ceva din lucrarea lui Walter Kaufman. În Noul Testament nu găsim nimic despre închinarea sfinților, despre cultul relicvelor sau despre purgatoriu. Și el declară, creștinismul în expansiune absoarbe tot mai mult din ideile oamenilor care intră în creștinism. După al doilea război mondial, continuă Walter Kaufman, Biserica Catolică admite că mulți sfinți care erau adorați și sunt adorați nu au trăit niciodată. Cultele păgâne precreștine supraviețuiesc în creștinism, spunea acest om de cultură. Ei, ascultați acum un fragment din Cartea Suprema Iubire. Îmi dau seama că nu se poate prezenta tot în puțin. Am să redau doar câteva titluri. La pagina 45 al cărții, autorul face o comparație între budism și creștinism, de exemplu. Și înșiră o serie de preluări, de moșteniri din mers, printre altele mătânile Venerarea relicvelor, celibatul clerului, spovedania la ureche, care a fost preluată, clopotele, de acolo vin acele clopote care dăunis creștin, deși sunt dincolo de Eufrat, pomenile pentru morți, care se făceau din grâu fiert și orez, exact coliva de azi. La pagina 139, cartea poartă un titlu. Revărțarea păgânismului peste creștinism. Și nu mai, spun, nu mai spun, pentru că vă imaginați cam ce prezintă. La pagina 176, prezintă ritualuri introduse în biserica și în ceremonialul creștin. La 376 se introduce cultul sfinților. În jurul anului 400, rugăciunea pentru morți. Vă citesc exact din carte. În anul 688, cultul crucii. În 688, cultul relicvelor. În 688, același an, cultul icoanelor. Este o listă de 26 de inovații pe care nu le mai citesc. La pagina 168, Enumără 22 de slujbe religioase oficiale ale bisericii istorice, începând cu moliftă, sfeștanie, etc. Și continuă. Oare săvârșită Iisus alte acțiuni sacre decât botezul, binecuvântarea nunții și Sfânta Cină? Deci avem în religia noastră adoptate din păgânismul orfeic toate magiile și toate superstițiile vrăjitorești. Mi s-a părut foarte îndrăzneț cum scrie acest autor. Mă mulțumesc doar să afirm, la pagina 169 scria, că ortodoxia noastră, îmi pare rău că am pronunțat acest nume, nu este adevăratul creștinism, ci un creștinism alterat, alterat de către chiar clerul său. Recunosc și eu că sunt cam tare aceste declarații. Cântăresc foarte mult, pentru că sunt scrise nu de un protestant, ci sunt scrise de generalul Stavrescu și prefața de, cum se și vede, Gala Galaction. Și încă un fragment din istoria civilizației și a culturii, volumul 2 de Ovidiu Drimba, la pagina 191, e cartea apărut anul trecut, în 87. Creștinismul bizantin, de după anul 300, prezintă adese alunecări în diverse forme de idolatrie sau de superstiții excentrice, ce nu sunt decât reînvieri ale păgânismului în sânul vieții religioase creștine. Stimați frați, cum se explică că într-un creștinism apostolic, care vestea pe Hristos răstignit și înviat, care a cucerit orice împotrivire, care într-o sută de ani s-a așezat și s-a făcut cunoscută ca cel mai redutabil adversar al oricărei forme de păgânism, Cum se explică că toată această frumoasă zidire, acest început Puternic, puternic, debordant, ajunge îmbăxit de steaguri vrăjmașe în trupul său. Secretul, așa cum se spunea, pornește de la acest element de care prea puțin încă ne dăm seama sau pe care îl estimăm uneori deloc sau alteori cu superficialitate care se numește gnosticismul. Vă amintiți dumneavoastră care este frumusețea gnosticismului? Care este elementul care scripește în gnosticism? Taina sau misterul, pentru care nu are acces decât cel inițiat. În Apocalipsa, capitolul 17, inspirația descoperă Apostolului Ioan viziunea Bisericii de căzute. Și la versetul 5 stă scris. Pe frunte purta scris un nume. Taină, Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și spurcăciunilor pământului. La noi, în versiunea Cornilescu, scrie Pe frunte purta scris un nume, o taină. Două puncte. Babilonul cel mare și așa mai departe. Am consultat special originalul ca să descoper ceea ce știam și să mi se confirme ceea ce am auzit de la altcineva și nu numai originalul, am consultat și Vulgata, adică versiunea lui Ieronim de Betleem, o versiune italiană, valdenză a lui Giovanni Luzi, o Biblie catolică germană a lui Alioli, versiunea maghiară a lui Gașvar versiunea franceză a lui Louis II și versiunea românească, trei versiuni, una veche din 1821 de pe timpul lui Vodă Calimachi, Biblia de Iași din 1874 și versiunea Nițulescu. Și în toate acestea, în primul rând, pornind de la original, versetul 5 sună așa. Pe frunte purta scris un nume, două puncte. Taină. Taină e numele. Începe cu cuvântul taină. Și în calioli autorul catolic sau tarducătorul catolic, îi pune și un semn de strigare. Taină sau Misterion, Babilonul cel Mare. Observați dumneavoastră că ceea ce este comun între Gnostici și tradiția socotită bisericească e tocmai elementul mister, taină. Biblia nu cunoaște decât o singură sau un singur mod de abordare a tainei. Taina descoperită, adică chiar cartea care prezintă tainele a Apocalipsa se numește Apocalipsa, în grecește descoperire. Toate tainele în Apocalipsă, toate tainele din Biblie, sunt descoperiri. Și am trei sensuri în care se folosesc cuvintele taină în Biblie. Și anume, ascuns până la un moment dat, dar acum descoperit. Pentru asta, vedeți 26 1,26-28, unde se vorbește... Taină ascunsă, ținută ascuns de viacuri, dar descoperită acum Sfinților Lui, și anume Hristos în voi, pe care o propăduim oricărui neam. O taină care se descoperă doar Sfinților, un al doilea sens al aplicării cuvântului taină. Se descoperă celor care cred, care au ochi să vadă, în timp ce alții, ignorând calea credinței, rămân mai departe în necunoștință. Și un al treilea, pentru acest al doilea sens, vezi 1 cu 51, unde Apostolul Pavel zice, Nu voi, fraților, să nu cunoașteți taina aceasta. Vă voi spune o taină, nu toți vom adormi. Lucru care creștinii îl știau din gura lui Pavel, dar cei care nu credeau, nu-l cunoșteau. Și un alt sens, al treilea sens al tainei din Biblie, ceea ce e descoperit cert, dar pentru care mintea omenească nu are o suficientă explicație datorită limitei omenești. E taina fără de legii, nu poți explica păcatul. taina Evlaviei, adică întruparea. Ei bine, în timp ce Evanghelia descoperă, dă lumină, oferă o taină explicată, descoperită, tradiția oferă o taină care anulează acea închinare evanghelică cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, cu tot trupul tău, cu tot sufletul tău. Și în locul acestei închinări evanghelice, cu toate capacitățile tale, anulându-le, aduce altceva decât rațiune. Produce nesiguranță, misticism, obscuritate și superstiție. Amintiți-vă la răzuirea bucățelor de lemn în cuminecătură. Pentru astăzi, ne-am rezervat Răspunsul Domnului Hristos la această amplă, foarte amplă problemă și acest conflict în care ne aflăm, volens, nolens și noi, facem parte din atâtea orientări creștine și trebuie să admitem că adevărul e unic și nu se poate ca doi înși iubind pe Dumnezeu să se închine în două moduri diferite, precum Cain, și Abel. Și cu siguranță dacă aceasta se întâmplă, atunci Dumnezeu va privi cu plăcere spre Abel și cu neplăcere spre Cain. Cu toate că toți, amândoi, tot lui Dumnezeu se închinau. Tot lui se rugau. Și aș dori să mă refer la trei sau patru fragmente din Evanghelie în care în sfârșit vine răspunsul. Răspuns amânat de data trecută din lipsa de timp în care vreau să-L rog pe Domnul Hristos, să abordeze El subiectul tradiției și să văd ce spune El, să înțeleg replica Domnului Hristos, să-mi o însușesc și apoi să stau mână în mână cu El sau mergând pe urmele Lui. Vă invit să deschidem Evanghelia după Matei, capitolul 15. Un subtitlu deasupra capitolului ne introduce Farisei și datina sau tradiția datina bătrânilor. O să spuneți bine, bine, Domnul Hristos a vorbit despre altă tradiție, dar n-a vorbit despre tradiția creștină. Aș putea să răspund atunci că orice tradiție este comună nu în ce zice, ci în maniera în care se produce și în modul în care opune. O altă cunoștință față de ceea ce stă scris și care nu are nevoie de adauz. În Deuteronom 4,2, Proverbe 30,6 și în Apocalips 22, versetele 18 și 19, se dă de trei ori un avertizment să nu adaugi nimic, să nu scoți nimic din cuvânt, să nu fi găsit vinovat și dacă cineva își va permite să adauge ceva, deci o tradiție alături de Scriptură, Dumnezeu îi va adăuga neplăcerea Lui sau îi va scoate Dreptul de la pomul vieții. Să citim fragmentul. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și au zis, Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Și după ce le dă o replică opunând, tradiția lor, datina bătrânilor, cu porunca lui Dumnezeu, conchide în versetul 6, partea 2, și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datenii voastre, fățarnicilor, versetul 9, degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porungi omenești. Versetul 13 și 14. Drept răspuns, Iisus le-a zis, orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, Va fi smulți din rădăcină, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe și când un om călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Într-un pas vioi, am să încerc să extract câteva gânduri. În versetul 2, cărturarii vin înaintea Domnului Hristos și opun datina bătrânilor. Știți ce însemnează datina bătrânilor? mai întâi de toate că e vechime? Datează din vechime? nu e de ieri de azi. Așa s-a făcut? Urcă în susul timpului, poate chiar până la Moise. Ei pretindeau că tradițiile acestea rabinice se suie până la Moise. Exact după cum tradiția pretinde, tradiția creștină, că originile ei urcă până la apostoli. Și mai încă un lucru, datina bătrânilor, nu a oricărui bătrân, ci a bătrânilor nei, a strămoșilor. E vorba de un fel de moștenire spirituală pe care cumva, ca urmași, ar trebui să o apărăm. În versetul 3, Domnul Hristos răspunzând, Contestă autoritatea divină a tradiției și zice în versetul 3, Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii, cum zice, a cui e datina? Voastră, nu e a lui Dumnezeu, nu e datina mea, nu e datina Scripturii, nu e datina lui Moise, e datina voastră. Nu-i recunoaște inspirația divină. Și mai mult, opune datinii, care are pretenția de autoritate, opune cuvântul lui Dumnezeu ca două lucruri, care sunt în adversitate. Mai mult chiar, din răspunsul Domnului Hristos din versetul 3, reiese că nu numai că se opune tradiția cu Tatina, dar chiar calcă cuvântul, porunca lui Dumnezeu. Deci atacă direct, nu cuvântul în general, ci porunca în special. În versetul 6, partea a doua versetului, Mântuitorul continuă. Ați desfințat cuvântului Dumnezeu în folosul datinei voastre. Acestea vrând să zică ceva, și anume, că ori de câte ori Biblia se alătură tradiției, din cele două rămâne una singură. Știți care? Care? Din versetul 6. Care? Tradiția. Din juxtapunerea Bibliei cu tradiția, totdeauna se va elimina Sfânta Scriptură. În tradiția iudaică de atunci, se susținea de exemplu că Dumnezeu însuși studiază câte trei ore pe zi scrierile lui Hilel, fariseul. Și este uimit, scrie în Talmud, este uimit de înțelepciunea acestuia și Dumnezeu studiază. Adică e supraordonată tradiția Bibliei. Despre Rabbi Akiba, cel care a inițiat al doilea război iudeo-roman, care a fost înfrânt de Hadrian în anul 135, care i-a dus și moartea acestui mare vestit rabin, Rabbi Akiba, comentatorii de mai târziu spun că înțelepciunea lui Rabbi Akiba depășea cu mult înțelepciunea lui Moise. Vă dați seama cum se supraordonează totdeauna tradiția Scripturii. La concilul de la Trent, 1550, cu aproximație, se hotărăște mod solemn că dacă ar fi să comparăm Biblia și tradiția, pe primul loc trebuie pusă tradiția ca criteriu unic, iar Biblia subordonat. Am avut o discuție odată cu un tânăr. Era un tânăr militar, venit cu un confrate militar, făcându-mă o vizită. Răsufla din greu acel tânăr necunoscut și colegul lui a spus, frate, eu n am documente, dar fratele a că dacă se poate da o probă cu privire la cutarea lucru sau conflicte de acest gen, sau la cutare lucru, este e gata să accepte adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Probe sunt din belșug. După o jumătate de oră, cu mintea, cred că, obosită, încărcată, zdrobită, apăsată de aceste probe, a plecat. Și întorcându-se după aceea, după câteva luni, spune că a găsit niște cărți vechi, de la moș, de la bătrâni, unde scrie altfel și că el rămâne la ce stă scris. Se supraordonează întotdeauna tradiția și un gânditor spunea că niciodată Biblia n-a exercitat o așa presiune asupra conștiinței pe cât o va exercita și a exercitat-o tradiția asupra minților oamenilor. Nu timp că aș mai fi povestit în un caz. În versetul 7, continuăm decodificarea răspunsului Domnului Hristos, elucidând problema tradiția sau scriptura. În versetul 7, această atitudine de căutare, de bizuire pe tradiție, Mântuitorul o numește fățarnicilor, adică fățărnicie, adică o lipsă de sinceritate veritabilă, un compromis între intenția pozitivă de a-L sluji pe Dumnezeu și lipsa de dispoziție de a te subordona lui Dumnezeu. În versetul 9, Degeaba mă cinstesc, Mântuitorul nu spune că cei care merg pe calea tradiției nu îl cinstesc. Îl cinstesc, mă cinstesc. Dar, degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Iar în versetele 13 și 14, în acest conflict, în acest frământ, Ne se oferă două căi, două soluții, două alternative. Orice răsad, versetul 13, pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, e vorba de răsad de învățătură, va fi zmuls din rădăcină. Deci o soluție. E în Biblie? Cum spunea Ieronim. Accept tradiția care e în Biblie. Nu e în Biblie? Nu e sădită de Tatăl meu? Răsadul trebuie zmuls din rădăcină. În versetul 14 este a doua alternativă. Sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește un alt orb, care, finalul, vor cădea amândoi în groapă. În capitolul 23 din Matei, găsim un al doilea fragment în care Mântuitorul se pronunță față de tradiție, față de aceste doctrine inovate, aceste doctrine adoptate din alte Sisteme, nu, din cer biblic. Și anume, de la versetul 16 la 19, îi numește pe acești rabini povățuitori orbi, nu mai citesc, e vorba de o speculație, dacă jur pe templu nu nimic, dar dacă jur pe argintul templului, pe aurul templului, e mare, lucru grav. Arătând cam cu ce se ocupă datina și tradiția, cu speculații, Cu mult nerațional În capitolul 5 din Evanghelia după Ioan Versetele 39 Și până la sfârșitul capitolului Versetul 47 E un al treilea fragment În care Domnul Hristos vorbește despre Tradiție și despre Scriptură Cercetați Scripturile Ele mărturisesc despre mine Zice Domnul Hristos Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Versetul 43 Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dar dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi? Versetul 46 Dacă ați crede pe Moise, m credeți crede și pe mine. Câteva gânduri. Pe de-o parte, Scripturile mărturiseze spre mine, alții în numele lor, nu în numele Tatălui, care caută slava oamenilor, nu slava care vine de la Tatăl, care care sunt primiți în timp ce Hristos nu e primit. Cine se încrede în oameni și învățăturile lor, în tradiție, pierde încrederea în scripturi. Nu credeți pe Moise, de aceea nu mă primiți nici pe mine. Cine le apădă scripturile implicit, le apădă și pe Hristos. Dacă nu l-ați primit pe Moise, nu mă veți primi nici pe mine. Era prin 1973, iarna, și a fost meu profesor de estetică, George Bălan, muzicologul, un om cu nume, întâlnindu-mă pe stradă odată, nu, era mai târziu, în 1975, aflând că nu mai slujesc muzelor, a spus, domnul meu, fă o vizită, și mi-a dat cartea lui de vizită, am luat trenul să merg la Sinaia, am urcat tealul Furnica, nu știu unde vine, dar mi-am amintit că am luat o de unul singur am întrebat. Și am ajuns la vila în care locuia el, ca un singuratic, ca un vultur de stâncă. Avea un ucenic care era și el student la teologie și George Balan făcuse teologia la Sibiu. Și a urmat o discuție, de fapt eram cu încă un prieten coleg, adventist și el, doi și ceilalți doi în fața noastră. A urmat o discuție de aproximativ 4 sau 5 ore. Păream ca un copil în fața unor erudiți, deschisând Scriptura și primind riposte vijelioase, cu un aer de superioritate. N-am putut să luptăm, dacă ar fi fost vorba de luptă. A trebuit să mă retrag, să tac. Și am plecat cu colegul meu, Având simțământul că am încercat să evangelizăm pe cineva care avea o altă evanghelie cu care el încerca să ne evangelizeze. Mi-a arătat cu ocazia aceea acest bărbat, mi-a arătat o fotografie veche de prin 1300-1400, în care arăta pe Fecioara Maria cu doi, care se nouă identic, doi Hristoși. Ce vezi? Tainele acestea le mai știau unii, Hristosul astral, Hristosul eteric. Vă spun, în viața mea n-am mai auzit de așa ceva. Mi-a arătat fotografii în care se afla el alături de un guru indian undeva prin Orient și încerca să-mi explice că ceea ce cunoaște el, și anume antroposofia, este o sinteză totală a tuturor religiilor. E acel ceva, esența rară, cheia înțelegerii mântuirii ca, stimați frate, să descoper odată cu gnosticismul că ceea ce îmi spunea domnia sa erau absolut numai și numai elucubrațiile gnosticismului, erau numai și numai speculațiile vreunui curent manicheist sau vreunui curent bazilidist sau lui Valentinian și că sunt reluate într-o formă nouă par lucruri teribile și numai pomenite când sunt aceeași veche și bătrână Gnoză în forme noi pentru dezinformați. Dacă astăzi există conflicte în sânul creștinismului, este pentru că noi habar n-avem, în general mă refer, nu neapărat la noi, dar noi creștini habar n-avem că ne tragem coada lungă, rădăcinile de undeva din ceața gnosticismului, că susținem anumite puncte ca și cum ar fi vechi creștine de la părinții, de la bătrânii strămoșii noștri, probabil neștiind că gnosticismul a fost acea lovitură extraordinar de izbutită a celui rău, în sens negativ izbutită, a fost doar o fisură în monolitul creștin, de gândire creștină, o fisură suficientă ca să fie lărgită, să fie o poartă de pătrundere pentru orice fel de învățătură. Protestantismul a încercat să elibereze creștinismul de rituri, ceremonii, organizații, pretenții de ale tradiției. N-a reușit până astăzi protestantismul să scape de viciul de concepție care opune Vechiul Testament, Noului Testament, care vorbește despre nemurirea sufletului vechi de la gnoze încoace. Dacă atunci a început, în acest fel, creștinismul să fie lovit la începutul existenței sale, nu credeți, stimați frați, stimați ascultători, că acum, la sfârșitul timpului, dacă acele formule au mers, nu o să le aplice diavolul și pentru noi astăzi? Și încă într-o formă mult mai exacerbată? Avem nevoie să revenim la spiritul din tâi, nu numai la spiritul închinării arătată în Evanghelie, dar și la litera închinării, după cum Domnul Hristos spunea în Ioan 4, versetele 23-24. Vine ceasul când închinătorii adevărați sunt și închinători falși, se vor închina Tatălui în Duh, în spiritul apostolii și în adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Se referă direct la litera închinării apostolilor. Facă Domnul să înțelegem cât de vital este pentru noi să recunoaștem nu numai cântecul inimii care îl caută pe Dumnezeu, dar să înțelegem că avem nevoie să rămânem la Biblie, la stă scris, să ne eliberăm de tot ceea ce este străin și care nu vine de la Tatăl nostru cel Ceresc. Dumnezeu să ne ajute ca să fim printre aceia care se închină în Duh și în adevăr spre stava lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Amin.